0: Hoy en Zapatero tu zapato
1: El oficio de ser sepulturero
2: Gustavo Antonio Restrepo Y llevo 34 años trabajando acá Y me siento muy amañado Este año ya cumplo la edad Puede hacer que las cosas me salgan bien Y Dios me deje disfrutar Y me pueda pensionar Pues una familia muy amistad De, de los que administraban el cementerio en esa época en el 1977 me conocían yo iba a esa casa a, a brillar los carros de los muchachos de allá que trabajaban a lavarlos a brillarlos entonces ya me, me dieron que yo me casé y me dijeron que si no me haría miedo trabajar acá y yo no yo no creo que me dé miedo y empecé nunca me ha dado miedo gracias a dios en la noche sí muy nerviosa muy azarosa porque uno sabe que está en un cementerio y luego ahí lo que uno por aquí cosas tardes y todo uno, pero no pues muy tarde, pero aparte muy oscuras. Y entonces uno le dice que lo cogieran a uno, toca de pronto, se imagina uno pues ¿no? el grito sería muy horrible. Pero de los muertos no así, pues yo creo en las ánimas más bien. Yo a ellas inclusive las menciono mucho, les rezo una cosa a la otra, porque soy muy devoto a ellas. Y ahí el comentario que hay de la antigüedad es que las ánimas y que lo favorecen a uno, que a, a mí me, me contaban que es que la a, a, había gente que le iban a hacer un maleficio o a matarlo. Y la persona, y lo, los que lo estaban esperando lo veían hasta acompañado por las ánimas, entonces no le podía, no, esa persona ese cliente viene, viene muy acompañado, no podemos hacerle nada. Y así pues desde estaba muy niño cuando iba a comentar eso, ¿cierto? Y incluso si hay un mes de ánimas también, ¿cierto? Noviembre hay días muy movidos y ratos como hay días muy tranquilos, uno llega aquí y el cementerio tiene, nos tiene programados los trabajadores cada uno tiene un sector para hacer aseo y el que no tiene aseo tiene eso, las lápidas el del horno, esto lo otro como el cementerio al público, los despachas concitan los restos de 7 a 12 del día entonces si hay ocho o nueve restos para entregar nos programan, somos 14 entonces a usted le toca la de las 10, la de las 12 y así por pareja lo mismo lo entierro, lo entierro por ahora me dieron uno para las cuatro, vean. A Una inicial al Gustavo Restrepo, a las cuatro, está de que viene directo, número de hoja, prepara y tapa. Aquí nos dicen los lágrimas y tristezas. Entonces, aquí la gente, uno llega a sacar unos restos y uno le dice a la gente buenos días o buenas tardes. Pero pues yo a veces pienso por dentro la ¿no? la gente así, y ellos de pronto con su dolor por dentro, ¿cierto? Y dicen, que qué buenos días. Y que, o buenas tardes, ¿cierto? pero uno como por no llegar callado puede ser, cierto, dice hay Hay entierros muy difíciles, hay entierros, a mí me han pegado, pegado, me me reventado, me tomaban los dientes, hay gente que viene drogada con copas, y entonces el momento difícil es allá y creen que uno es el culpable, y uno como está dando la espalda y revocando, entonces, no, no todos, pero si sí, se ven por uno que otro, ¿sí? Como cuando ha a alguno, la gente se mantiene ahí al pie pues mirando y yo me pongo a mirar el hueco y yo la gente Cuando me toque a mí, como era el desespero mi familia. No, es que se me vienen hasta las lágrimas porque es que yo soy en ente, yo soy muy débil wey. Y entonces, sí. digo yo, que meten a uno a Podricia y qué vaina. Lo meten a Nacho candela qué vaina también. De todas maneras, yo soy muy difícil para uno, hay que aceptarlo, pero la familia que ellos verán qué hacen con uno. Me gusta mucho disfrutar la vida porque es que no es en una sola y me, y me mantengo muy nerviosa, era por lo que yo, pues en esto, ¿cierto? Diario, pero la muerte mantiene el pie de uno, creo yo, a ver cómo se le da uno el papayazo para brincárselo a uno, porque se pierde muy fácil, en un espabilar pie de uno la vida. Los libros Señal Radio Colombia.
3: Ya no somos lectores totales, sino fragmentarios. Eso lo dice usted también en, en otra entrevista en la que está hablando de la empresa que, que a, arranca con viaje al interior de una gota de sangre y sigue con la balada y será o no será una pentalogía. Uh -huh. <risa> ya veremos. No lo obligaremos a publicar una pentalogía.
4: Ah, bueno, estaría o, bueno saber de todas maneras cómo, cómo una está. Una de las,
3: de las características la de, la, de la balada es que Arma un rompecabezas imposible, que es esta situación de Colombia en ese momento, en los 90, en la cual todo el mundo está, digamos, familiarizado con la posibilidad de, de, de la muerte violenta. En Viaje al interior de una gota de sangre, el tono es otro, es un tono más narrativo, más... Casi que usted permite que uno se acerque más a los personajes, eh, que tienen nombre, ap apellido, es otro tono. Tiene que ver también con la situación de violencia en Colombia, pero es otro tono diferente.
0: En realidad, es eso, el viaje al interior de una nota de sangre es una antítesis de la balada. Eh, Ocurre en un territorio alusivo, en una época alusiva que sería los años 80 eh, del siglo XX. Mm, es el comienzo de la pugna de territorios. Eh, mientras que una va narrando la historia de los perpetradores eh, desatados, ¿no? mm, el viaje al interior de, un, de una gota de sangre, que estilísticamente sí es distinto, mm, narra la historia de quiénes son las víctimas de una matanza. Empieza con la matanza, es como parte de un núcleo dramático, se expande y va mirando cada uno de estos personajes, quiénes eran, eh, cuáles eran sus ilusiones, hacia dónde iban. Yo he llamado esto, a este estilo pues, una, una crónica metafísica porque utiliza como la técnica de la, de la crónica, pero no tiene los límites de la crónica que, que, pues, que se queda en la cuando ya no le puede uno meter introspección, cuando ya hay que echar mano de los recursos literarios. Entonces, eh, mientras una crónica contrae un hecho y trata de informar, meramente, um, la literatura tiene que expandirlo, ¿no? Entonces por eso empieza un poco con esta síntesis de muchas matanzas eh, de las que yo fui estudiando sus procederes por los prontuarios, por las noticias de prensa, por lo que los testimonios de los que sobrevivieron y fui sacando eh, pequeños episodios para tratar de armarme yo mismo el mapa de cómo funcionaba una matanza. Entonces eh, pues hay muchos viajes en el mundo, hay, hay viajes eh, que cuentan un poco la vida de, del viajero, eh, como hacía Chadwin, hay viajes que cuentan la vida de los países, eh, como los de Marco Polo, que está ahora en la televisión. Eh, hay estamos, viajes... Estamos
3: usted no está viendo Marco Polo en la televisión. No, no, no lo estoy viendo, Margarita. Ya, ya, voy a abandonar la lectura, <risa> Ya. <verdad>? Sí. Bueno. <risa> está claro. Va a dedicar la, a, a, a las a, ver, a Marco Netflix. Polo. A Netflix. A ver, a Netflix. Marco Polo si sí toca. <risa> bueno.
0: Y bueno, y este es, este es un viaje distinto, este es el viaje que hace el recorrido que hace un niño por un paisaje de matanza, porque es la mirada del niño, por eso también hay una distancia. Eh, en, en, el, en el estilo, en el punto de vista, eh, creo que el control del tiempo también cambia, mientras que la balada es eh, esa especie de alfarería rota de la cual el lector va a tener que ir reconstruyendo los pedacitos para crear la pieza. En, en el viaje mm, es como un gran fresco pintado en una pared, eh, del cual se va a detalles por momentos, y al, al, ver, al juntar los detalles se ve el, totalmente el fresco. Eh, el espíritu también cambia porque eh, podría ser más optimista el viaje, sin embargo no lo no es. Que...
3: Bueno. No sabe uno cómo puede ser más optimista el por viaje. La, si porque el o... punto
0: de vista es el punto la... de vista de, del bueno. niño, no es por eso. Pareciera, pero no lo es. Ahí se acaba la infancia.
3: Yo tengo... Una pregunta que me parece obvia si uno mira la historia de la literatura colombiana. ¿Quiénes son sus antecesores? Porque una de las cosas más notorias en la literatura contemporánea colombiana es la manera como muchos de los escritores están soslayando este tema que usted apuñala sí, sí, sí. en la primera. Y que parecería, pues, cualquiera que haya vivido aquí sabe que es el tema. ¿Usted tuvo esa sensación cuando empezó a escribir? Es decir, yo quiero decir algo que nadie está diciendo o usted continuó con una tradición narrativa que ya había empezado en otra parte, ¿cómo pasa?
4: ¿Y con
0: quién, digamos? Sí. Uh -huh. Bueno, yo no me sitúo desde, desde Colombia mirando la literatura, sino desde la literatura tratando de ver al país, eh, no solo de la literatura colombiana, aunque acá hay una gran tradición de la novela de la violencia, porque no, no es posible que, que, los, que la gente que tiene un poquito de sensibilidad se abstraiga de lo que le está pasando a las sociedades, pero hay tratamientos y procedimientos, y hubo momentos en los que se trató, eh, de hacer gran literatura con la violencia y se logró también hacer gran literatura pienso en por ejemplo en Álvaro Cepeda Zamudio, revisando La masacre de las bananeras creo que ese libro es, es importantísimo, eh, hay autores que a mí mm, mm, me han servido para mm, distanciarme eh, desde el punto de vista estilístico, eh, autores como Agota Kristoff, eh, yo lo siento muy cercano a mí. Agota Kristoff, autora de Klaus y Lucas, que es también eh, una novela que cuenta la guerra, pues las, las guerras, las grandes guerras e invasiones a Hungría uh -huh. mm, eh, en el siglo XX a partir de la vida de dos niños. ¿no? Mm, eh, la guerra no tiene presencia no hay grandes batallas, no, esta es la vida de los niños y cómo va cambiando ella a partir de las invasiones de los ejércitos, de las pérdidas de sus padres, de, 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 de su relación con la abuela y cómo ellos se van endureciendo. Um, es, ese distanciamiento que ella tiene eh, es un distanciamiento que a mí me hizo pensar en cómo tenía yo que narrar. Eh, Dalton Trevisan, también espero que que acá a pasar un poco es un autor brasilero que va contando un poco la vida de Curitiba la vida de los maleantes y de los delincuentes callejeros y las vidas sentimentales eh, y la forma como él describe eh, es una eh, digamos es un recurso estilístico que yo quería también eh, tratar de capturar para poder contar, creo que son dos autores que yo los siento muy cercanos otro autor que, que yo siento muy cercano es Nelly Campobello de México, que contó unas historias de la revolución mexicana a partir también de las vidas domésticas y de la observación de una niña eh, que, es, que es ella misma es, esos tres autores fueron fundamentales autores colombianos que han narrado la violencia lo, pero yo creo lo, que lo, lo voy le a interrumpir un a minuto usted
3: en estos escritores estaba específicamente buscando una voz, es lo que nos está contando ¿verdad? Me los topé y dije, eh, hay, aquí hay una manera de abordar un tema la muerte y la violencia que es algo que yo puedo usar. Que es
0: un procedimiento que yo no había visto en los libros uh -huh. que se ah, había leído de autores colombianos. Ok. Sí, aunque hay buenos tratamientos. Eh, ustedes se acuerda de este periodo que llaman de la novela de la violencia ¿no? Que son como 100 novelas. Sí, como que es como todos. de los 50. Sí, sí, exacto. Eh, hay un par de novelas de ahí que a mí me gustaron mucho, eh, Diga, no por todo, no por todo lo que contienen, sino por episodios que contienen. Eh, está Viento Seco de Daniel Caicedo. De Daniel Caicedo. ¿No? Uh -huh. Poco que cuenta estas matanzas del valle, eh, matanzas documentadas, pero en Viento Seco hay un personaje de una señora a la que violan unos pájaros de estos, unos policías al servicio del régimen, eh, y ella prepara una venganza. Y la venganza consiste en servirles un banquete a sus espectadores, un banquete exquisito, mm. eh, un ajiaco, yo no sé qué sopa es la que les hace, eh, y va emponzoñando el banquete mm. para vengarse de ellos. Es, es, es una escena que está dentro de un libro que narra mu muchas atrocidades. Es una, una escena muchas, de, eso es una es
3: que, de la tragedia griega,
0: o pero, pero, de aquí. Pero, sí, mm. eh, ese libro narra, creo que la matanza de Betania, en el Valle, que fue un pueblo que lo incineraron con la gente adentro, una cosa atroz que pasó en los años 40, eh, a finales de los 40, comienzos de los 50, y él documenta esto, pero dentro de, esa, de esas historias deshumanizadas que tiene que pueden ser casi que un sartal de, de, de asesinatos, que era lo que cuestionaba García Márquez, que eran las novelas de la época, hay un par de escenas que son, que son escenas literarias, vitales, escenas que van mostrando mmm, ambigüedades en los personajes, que van rompiendo los arquetipos que va diciéndonos que eh, desde ahí sí se puede narrar algo uh -huh. ¿sí? y era una lo que a mí me interesaba
3: tendenciosa y maravillosa entonces de esta gran tradición de la novela que en general es novela un, digamos mala o ilegible buscando cosas valiosas, estoy pensando en sí. ese gran escritor que es Osorio Lizarazo uh -huh. uh -huh. claro, está Caicedo que me acabo de uh -huh. acordar que además ya no se lee Sí. Daniel ¿Cómo llegó usted ahí a Viento Seco? Viento Seco era casi una lectura escolar en los 70 y después, ups.
0: Pues yo lo fui comprando de segundas ahí en el centro, asustándome de, uh -huh. de, 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 de los libreros. sí. Y ellos me, me, me dijeron, vea, ¿vale esta, esta no, esta es muy malo. De los que a mí me gustaron, de, de Daniel Caicedo, eh, me gustó eso, Viento Seco. De Gilberto de Echeverry Mejía, me gustó Marea de Ratas, creo que ahí hay también. Algunas ese, ese miedo que tiene ese pueblo, que tiene ese personaje, que es el alcalde que recién le pone. Eh, también esa representación del miedo es muy interesante, como la trata ahí este señor. Cóndores, No entierra todos los días. Pues sí. es, es un clásico, se sigue leyendo, se sigue leyendo bien. Y está Sí. Y está, y está, Menos, está la base. pero
3: es un libro importantísimo sí. que tal vez deberíamos.
0: Pero no sé si ustedes recuerdan, quizás sí, estos cuentos de Zona Torria. De Manuel Mejía, de Manuel Valle, Mejía, Manuel Mejía sí. Ese tono que tiene, esas cosas que pasan en ese mundo de la niebla eh, Que es maravilloso, que yo creo que le, que le sirvió mucho a, a Abelio Rosero Para el tono, por ejemplo, de Nelejero eh, Eso que está ahí en esa novela, ese, ese mundo un poco de fan, fantasmal eh, creo, que, creo que está muy bien tratado por Mejía Vallejo y que también uh -huh. es importante
3: Ahí está este nuevo canon eh, que ofrece Daniel Ferreira a los oyentes.
0: No, es, es viejo y... Eh, no, claro los, que no, porque... Los entendidos saben que esos son los mejores. Claro. Es un pero... extraño, claro, y muy específico mm. y muy especializado. Pero lo que no hay es reediciones de esos libros.
3: O sea, mm. es un nuevo canon, ahí está proponiendo. Hay que la, la, Cada generación se inventa a sus antecesores. <risa> Estos son los suyos y está bien. Eh, a ver si a alguien se le ocurre hacer una colección sobre, de, la, de, la, de la literatura de la violencia en Colombia, que sería bien bonito, ¿verdad?
0: Pues el Caricuervo hizo un léxico de sí, la violencia. Sí, pero animal, fue eso. solo
3: un léxico. Y estas mujeres investigadoras se leyeron todo. Pero es solo un léxico. A partir de ese léxico podemos seguir ese trabajo y, y publicar los libros.
4: Bueno, a los independientes que se animen. Ya con Laguna tuvimos ciencia ficción, por ejemplo. Ya, y ya
3: Laguna publicó Osorio. Claro. Entonces ya... Que
4: sí, que se manden, no, no crean que es directo el mensaje para ellos,
3: puede ser para cualquier independiente, pero independientes,
4: mosquense que hay una beta. Ahí está,
3: pero me quiero salir de ahí a, otra, a otro tema un poquito más divertido, uh -huh. que es eh, los libreros como prescriptores. <risa> Eso es buenísimo. Es una coña que hay que echar, uh -huh. pero no solo los libreros, sino los libreros de segunda. Los libreros de libros viejos, los libreros uh -huh. de libros usados, ese es su mundo que parecen ignorar todos en el mundo como una parte importantísima de la circulación de la literatura aquí en Colombia. Uh -huh. Y estaba pensando que uno de los podcasts de, que nos mandó Daniel, que es, que es muy divertido, es una entrevista con uno de Así estos es. libreros, ¿verdad? Con
4: Alejandro Torres. Pues si les parece, la escuchamos.
5: Bien.
2: Slide
5: eso es como una fiebre, mi hermano. Yo no necesitaba libros de nada de lo que te acabo de decir, pero de ninguno. Yo tenía que leer, era otra gente, tenía que leer, a beber, a otras vainas. Pero nunca compraba el que me pedían, siempre quería leer otra cosa. Encontraba un librito de Marquius Boni, llevemos el de Marquius, y Marquius no me servía para nada. Nunca me lo pidieron, nunca hubo nada, ni una sola conversación, pero el hombre los vendía. Entonces una buena tarde, después como de un año de estar viniendo, casi todos los días me preguntó, como en agosto, estaba yo en vacaciones del 2. 2000, me dijo Hermano Mi mujer eh, está embarazada Pues acaba de nacerle el hijo Y pues no tengo como ir ni siquiera a verlo O sea estoy aquí desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la noche Entonces yo no sé ¿Usted tiene tiempo hermano? ¿Usted a qué hora estudia? Pues yo digo que usted tiene tiempo Porque usted la pasa por aquí Siempre todas las tardes Y eso era verdad Yo después de las 2 de la tarde No tenía nada que hacer Entonces me dijo Si tiene tiempo cuídeme la librería De las 2 a las 7 A ver cómo le va Y yo le dije Pues espere yo hago una llamada Que <ríe> no se me va a olvidar nunca en la vida Llamé y le dije Papá que es que conseguí trabajo. Me dijo: ¡Sí! ¡Excelente! Fue la última vez que me dio palbus. ¿Sí me entiende, Fue la última vez. Y ni siquiera había terminado la universidad. ¿Pero quién me manda hablar a mí? Yo soy capaz de salir todos los días de mi vida e irme para una librería saliendo de esta creo que no hay nada más grato que encontrarse a alguien a quien le puedes dirigir la palabra preguntándole lo que buscas así ah, de pronto, o que te cuente si ha llegado algo que cree el que te interesa, o que al menos le da un poco de calor al asunto, porque ¿qué tal esto aquí, solo en otro allá y ustedes dos aquí entonces digamos que todas las facetas de comprar libros son bacanas, pero si vamos a hablar de librerías las librerías, solo las calurosas son las que atraen a la gente, solo esas, esas librerías es impresionantes como la del Fondo de Cultura Económico apabullan a la gente, te hacen sentir que no no vales nada, que no sabes nada, que no tienes nada tampoco, que no te alcanza para nada. Hay, hay una cosa que no se puede hacer, es si a usted no le gustan los libros, si no le gustan, ni siquiera como negocio no sea zombie. Sí, porque aquí la mayoría de la gente no lee y tienen más plata que yo, parta de ahí, son inmensamente ricos y nunca han leído un libro, la única garantía de vida, la memoria uno se da cuenta si sirve para estar aquí es porque tiene muy buena memoria si no sirve ¿no? se lo, lo segundo el respeto por el objeto si uno sin que lo mande arregla el libro es porque le parece que el libro es su alimento y es alimento para otros en esa misma medida le gusta que esté bien entonces la memoria un mínimo amor por los libros entre más desmedido mejor pero en cierto punto se vuelve un problema cuando tú quieres mucho los libros todo lo que llega elegante va a parar a tu casa y nunca la librería entonces hay que tener ese amor limitado hay que recontar ¿En dónde estoy yo jugando con mi estómago? ¿Y en dónde simplemente me estoy llevando un librito? Pues se me da la gana, ¿sí? ¿Cuál es el límite de esas dos? Si lo tienes bien calculado, no mueres de hambre de resto, condenado Si te gustan mucho los libros, no montes no una librería Porque no vas a saber distinguir tu biblioteca de ella interesan dos cosas, a quién se lo voy a vender y cuánto me cuesta, porque lo otro tengo un acervo y de él me valgo, el acervo es el libro, el cliente o los, el libro, el cliente, el precio, todo, todo, eso se mira todo pero se mira en, en segundos uno piensa esa cosa sin pensarla ya el librero se caracteriza no solo porque conoce los libros, sino porque conoce más la gente que los libros. Es más importante la gente que los libros, porque los libros ellos en sí mismos pues sí tienen patas y sí están vivos, se hacen extrañas asociaciones, desarrollan matrimonios raros, se cascan los unos con los otros, son, son ente muerto mientras nadie los lea, son solo papel, pero en el constante circular pues el libro está vivo. Pero lo que importa es que el librero conozca a la gente. El librero de raza primero es un man que lleva muchos años en el negocio. No es un cachorro de, de 20 ni de 30. suman de 50, de 60. Chiste de la profesión. Chiste de librero. Un montón. A un montón. Y cosas que nos han pasado. Aquí llegó una noche una señora preguntando: buenas, hágame un favor el vómito de Sartre. Traía el papá traía el papelito, nosotros le dijimos no, no no, 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 no será de pronto la náusea de esa mierda Buenas, hágame un favor, lo gay de Fernando Vallejo Todo el chiste de libreros bueno es el del man que llega a mamarle gallo al librero y le dice buenas tardes, estoy buscando guerra y castigo y entonces el man dice este me la va a montar, claro, con mucho gusto de Tolstoyevsky Bueno, me llamo Alejandro Torres y soy librero de libros usados
2: Los Libros, Señal Radio Colombia.
5: En lista de espera.
4: El momento de nuestro famoso cuestionario, Margarita, o de su famoso cuestionario. Esta vez para Daniel Ferreira, nuestro invitado de hoy a Los Libros, autor ganador del Premio Clarín de Literatura.
3: Actor ganador de es, Marín.
4: Mientras ustedes están en esa, yo les traigo agüita porque están y Esperamos este estudio. que pronto
3: sea uno de los escritores colombianos más vendidos en Colombia. Seguro. No, que lo sabemos sí. por fuera, pero por lo menos. No, eso es seguro. En Colombia. Seguro eh, que sí. Vamos a pasar un, a, a la, un poquito a la frivolidad, Daniel. ¿Estudias o trabajas? A ver, si nos relajamos un poco. Mentiras. Sobre el estudias o trabajas, fíjese que estoy dando mucha lora con eso porque hay una, hay una declaración suya. De hecho no es una declaración, fue parte del discurso que usted leyó cuando estaba recibiendo el premio Clarín y dice lo siguiente, lo voy a citar a usted en vez de dejarlo leer… <risa> Si no soy dueño de mi tiempo, si no tengo refugio, ni puedo conseguir alimento, ni puedo decidir mi trabajo, entonces tampoco puedo decidir mis pensamientos. Rebelión de los oficios inútiles narra una insurrección que no busca cambiar el gobierno, sino que se trata de una rebelión doméstica, de una que intenta cambiar la vida de los que se han revelado. Mientras yo leía este texto, en realidad yo estaba pensando en su oficio, en escribir, en tener un blog. ¿Cómo funciona eso de
0: comer y escribir? Pues hay profesiones eh, desprestigiadas y otras eh, sublimadas, ¿no? Entre las más desprestigiadas está la de la escritura. Yo desde hace unos años ya básicamente me he enfocado en escribir y en escribir, también en cocinar y... En, y en otras cosas, pero um, la fuente de mis ingresos es básicamente escribir, ¿cuánto se gana? pues es algo que no voy a decir por acá, por micrófonos, el trabajo en internet para comer. es, sí, pero sin tener ambiciones, si usted no tiene muchas ambiciones de, de conseguir cosas materiales de esclavizar su vida para, para obtenerlas si no está dispuesto a eso pues puede vivir con poco el trabajo en internet es un trabajo, es un ocio no remunerado, es, es una satisfacción personal que me ha permitido también enlazar eh, redes, de, contactos con los que puedo conversar sobre sobre la literatura porque finalmente uno en el mundo literario ...en el mundo literario entre comillas... ...porque no es el mundo literario... ...de la farándula literaria... ...pero sino, si es el mundo literario... Eh, la, ...vivir la pasión de la literatura... Eh, solo se puede hacer compartiéndola con otra gente... ...que comparte la misma pasión... ...entonces encontrar a través de internet... ...gente con la que he, he compartido esta pasión... ...me ha permitido seguir manteniendo vivo el entusiasmo... ...entonces esa es la gratificación que queda... Eh, ...básicamente no hago nada... ...que le sirva al gran capital... ...yo no produzco nada... ...que, le sirva, que mueva esta sociedad... Y espero mantenerme ahí, en mis oficios inútiles.
3: <risa> También en 20 años le voy a hacer esa pregunta. Y por supuesto, <risa> la primera pregunta de mi cuestionario sobra, porque cualquiera que haya visto el blog de Daniel sabe que le gusta leer. ¿Cómo escoge sus lecturas?
0: Va cambiando según los intereses de la época, por ejemplo desde hace un par de meses tengo un interés eh, cada vez más ávido por, por la brujería y por temas eh, de esoterismo, también tuve mi temporada de los sueños, esto es porque estoy planeando que en algún momento hacer una novela sobre brujería, No porque eh, yo después sé. de la pentalogía <risas> eh, y me van interesando estos temas, siempre me han interesado los sueños, pero yo básicamente eh, me he mantenido como en una regla de tres. A mí me gusta ir leyendo un libro de poesía, un libro de ensayos y una novela. Y creo que, digamos, mantener ese equilibrio me permite a mí también oxigenarme ¿no? como lector, no no mantenerme solo como en la reflexión lógica de la ensayística o en, o, digamos, la, eh, esa separación de la realidad, ese, ese distanciamiento que uno tiene cuando se, se mete solo a leer novela como tal y, y cree como yo que todo lo que dicen las novelas son verdad. Es verdad. Eh, sí. Y la poesía creo que sí está en la base de, de cualquier buena prosa, entonces eh, yo siempre la, la mantengo ahí conmigo, no he cometido poesía, solo en privado hago algunas cosas, pero... Trato de que la experiencia narrativa tenga un uso del lenguaje y un poder de figuras literarias como los que yo encuentro en los poetas que a mí más me gustan.
3: Yo quiero volver a los sueños. Estaba pensando que una vez Andrés Trapiá yo dijo por escrito o en público, yo no lo recuerdo, que no había nada más aburrido en la vida que estar leyendo la novela y encontrarse con un sueño. <risa> Sin embargo, usted logra usar, y estoy pensando en el fragmento que nos acaba de leer de La Balada, lo onírico como un recurso literario. Y estaba pensando, más allá de eso, que hay una, un cambio de visión del, del mundo literario en relación con los sueños estaba pensando en Inka Martí que publicó hace poco su cuaderno de sueños usted usa los sueños suyos sí, como material literario
0: no solo como material literario sino como guía en la vida, en mis sueños mi doble es el que, el que me está dando las señales y yo trato de mantener un control de sueño pero más allá de... de ¿Lleva un cuaderno de, de sueños? Sí, claro que sí desde que empecé a llevarlo, sueño más Claro. Sí, pasé una temporada en que no soñaba, no sé, yo decía qué pasa. y una muchacha me dijo, vea, ah, le regalo este cuaderno azul, azul aguamarina para que usted registre su sueño. Entonces lo puse al lado y, y volví a soñar y volví a tener el ejercicio. Pero bueno, esto, el interés por la vida onírica yo siempre lo he tenido, pero literariamente creo que, que al imponerle un poco la vida onírica a los personajes, uno está hablando de conexiones inconscientes. Yo le, digamos que soporto mi vida onírica en los personajes Les presto lo que yo, mi vida onírica a los personajes No, no como sueñan mis personajes, yo relaboro esos sueños Obviamente Para, para contarlos de ellos Pero eh, siempre me ha interesado Creo que, no sé, si uno se muere de 70 Y pasa 30 años de esos 70 durmiendo Y, y no aprovecha la vida onírica que tiene Que, que además quien no la tiene se enloquece ya, ya los, O los, se
3: enloqueció ya, en realidad Se enloqueció ya
0: eh, eh, como, como, han, como los, los psicólogos eh, han ido rastreando, Ginás también sostiene lo mismo: que quienes se someten a esas terapias de, de, de estímulos de cerebro llegan tres días eh, de insomnio y les toca frenar porque si no, de verdad se desquician. Se desquician. Mm, Quien no atiende esa vida onírica, pues se pierde una parte riquísima de, de otra forma de la poesía, eh, porque los sueños los conectan a uno con. Pues, no con será, otra no, parte de uno. No, con la divinidad. En realidad, bueno. es con eso.
3: ¿Tiene alguna hora en particular en que le gusta leer?
0: Yo trato de leer eh, a ratos siempre el, eh, el diario Borges de Bioy Casares, entre otras cosas para reírme, porque hay muchos chistes de mala sangre que están ahí esbozados, eh, porque también es un, un ejercicio exquisito de, de reflexión sobre la escritura. Leo poesía colombiana. Eh, a Jaime Jaramillo Escobar. Mm -hmm, que
3: ¿Pero casi... alguna hora en particular lee? ¿Se levanta por la mañana y lee o lee a medida que le van dando ganas a lo largo del día? Yo siempre. Se sienta a leer.
0: No, yo siempre estoy leyendo. Todo, yo estoy, no sé, yo estoy preparando mi almuerzo y en los, mientras se me quema el arroz estoy leyendo lo que... Tengo un plan en el día para leerme 200 páginas, pero no siempre lo cumplo. Pero ah, y se hace un plan sí, de lectura. Sí, sí, sí.
3: Se hace un plan variado como menú hoy al almuerzo. Jaime Jaramillo, sí. a la...
0: Sí, sí, con una torrecita de libros que, que voy poniendo. Cada No siempre lo cumplo, yo siempre estoy leyendo 20 libros al mismo tiempo y pues no los termino todos. 200
3: páginas al día son hartas páginas, sobre sí. todo si además se está escribiendo y no, llevando estoy, un blog. No, además estoy jugando a...
0: en un concurso y me toca leerme un montón de libros <risa> para sacar dos.
3: Leo en pantalla, lee en papel. Leo lee... en
0: pantalla, leo en papel, leo en todo. En, en todo. lo que le cae. Recojo caiga. los papeles de la calle, eh, leo lo que las cosas privadas, todo lo que vea por ahí, lo leo.
3: Y tiene, ya, ya, ya nos contó, le gusta mezclar géneros. ¿Tuvo un libro favorito durante la adolescencia? ¿Uno que cargara debajo el brazo para todos lados?
0: Eh, sí, eh, leí mucho el diario de Pávez.
3: ¿Un libro que ha regalado muchas veces?
0: Eh, he regalado muchas veces Mujeres que Corren con los Lobos, eh, he regalado muchas veces Trenes rigurosamente Vigilados, de Raval. Eh, he regalado muchas veces Luz de Agosto, de Faulner. Eh, he regalado muchas veces la, la poesía que publicó Norma, de Raúl Gómez
3: Que ya se acabó, mm. pero íbamos por la vida comprándolos a garlanchadas para poder regalarlo. ¿Qué libro no regalaría nunca?
0: Ay Dios, yo quisiera no regalar los míos, pero pues <risa> los tengo que ir. Es preferible venderlos,
3: Daniel, ya que estamos hablando. Es preferible que se vendan.
0: Creo que mmm, no, creo que, que yo siempre regalo libros, no tengo ningún encono contra ninguno. Un libro tonto nunca lo regalaría. ¿Alg alguna vez regalé El manual de experimentos parapsíquicos. <risa> 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 Qué más tonto que eso, pero tenía 16 años.
3: Ah, está pero, bien, está bien. Ahora paso. siempre
0: regalo libros y, y ahora quiero regalarlos envueltos en pañuelo.
3: ¿Piensa en usted mismo como en un escritor? ¿Usted se considera un escritor?
0: Yo me considero un escritor, sí.
3: ¿Escribe en computador, escribe a mano, escribe otra vez en papelitos en donde lo vaya cogiendo?
0: Mm, yo escribo, tengo pues, tableta, tengo libretas, tengo cuadernos, escribo los pedacitos de hojas de la Luis Ángel, estos que le dan a uno con los, con los libros, gracias. ¿Ah? Sí, donde tengo el lapicero a la mano. Yo un teclado, yo siempre estoy escribiendo que en el celular, eh, voy escribiendo también notas, cosas que escucho, palabras raras que no, de las que desconozco el significado, lo, todo lo voy anotando ahí, y todo me sirve después a, a, a las notas de libros o a los libros.
3: A mí me parece que ese gusto suyo por las palabras raras se ve en sus libros, pero lo que más se ve son libros que a mí me gustó, es que usted tiene un vocabulario de la cabeza que es su vocabulario de infancia y lo escribe. ¿Qué es Me el, pareció maravilloso. ¿Qué es el
0: dialecto de Santander. A sí. pesar
3: de haber estudiado lingüística donde le dijeron que toca, que unas cosas toca y otras no, usted usa ese vocabulario.
0: Sí, debe ¿Lo ser doble porque... ¿Lo pensó
3: o lo hace inconscientemente?
0: Yo he pensado rescatar palabras que eran de mi nona, por ejemplo, que murió casi de 90, entonces pues... Había una conexión en el tiempo eh, muy antiguo con, con léxico que yo he ido encontrando, en un, por ejemplo, en un diccionario que sacó el caro y cuervo hace años sobre el, ex, el, el, el uso del español en Santander. Esas mismas palabras con un par de letras cambiadas que eran las que usaba. Y yo digo, ah, ve esta palabra que existe desde el siglo XVII y es español viejísimo que quedaba eh, resguardada en alguna vereda de Santander donde dos o tres familias siguieron usando. Por ejemplo, decir ameros, ...para estos colchones hechos con lo con las cáscaras del maíz... ...del maíz... ...metidos debajo de, de una colcha, ¿no? Estos eran los ameros, eran los colchones de la época... Sí. Y, ...y eso, decir eso, pues hoy... Nadie lo entiende, pero rescatar un poco, digamos, el idioma y la raigambre de estas palabras, creo que también es, digamos, un compromiso que me he fijado, aunque pues no no quiero hacer novelas que sean abstractas y obtusas por el uso del lenguaje, no, pero sí, es, es el español de Santander, que es mi español. Y
3: me, a mí me gustó mucho eso. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? Como, es decir, ¿tuvo la idea esta de meterse en, 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 la, en la en la novela de violencia específicamente? Algún día de Bocón dijo que era una pentalogía y ahí quedó clavado para siempre.
0: Puede Pero, ser, sí, pues, ¿cómo llegó ahí? En realidad yo he escrito un solo libro, de siempre. Y era que yo me imaginaba que todos estos libros eran uno solo. Sí, y, y por eso no, el libro no me salía por eso pasaba, pasé muchos años tratando de organizar esas ideas cuando me di cuenta, sacándole una parte de una época y me di cuenta que al desprenderlo funcionaba como pieza individual se me solucionó un poco la idea del libro porque empecé a verlo separado, las partes pero en realidad eh, yo siempre he vivido pensando que es un solo libro entonces llevo, no sé, llevo 20 años escribiendo el mismo libro
3: eso me parece bien No, hay, bueno, 20 y,
0: años no, menos pero años. lo que sea, lleva eh, años desde escribiendo su año años Y en ese libro está
3: incluido su libro Azul Turquesa de sueños
0: eh, No, ese es otro, <risa> ese apenas se está construyendo <risa> eh,
3: ¿Lee mientras escribe?
0: Eh, sí, sí, yo siempre estoy Digamos, manteniendo esa, esas dos disciplinas La de fijarme un tiempo diario para escribir y un tiempo diario para leer. Creo que básicamente mi vida se mueve en estas dos Hago más cosas, pero trato de, de mantener esos dos tiempos. Entonces sí, escribo todo el tiempo y a la vez que estoy leyendo.
3: ¿Oye música mientras escribe?
0: Mm, pues hace años no. Después de que empecé a vivir en pareja, mm, digamos que mi oído empezó a abrirse a las músicas que los demás <risa> me empezaron a compartir <risa> y ya hoy sí escribo... Eh, oyendo música pero no, no puede ser ni música cantada ni, ¿sí? ni, ni estridente sino una música a veces que va pareciendo al ritmo de lo que uno está escribiendo
3: Ah, okay. Y en otras formas de entretenimiento que no sé, ¿le queda tiempo para otras formas de entretenimiento? Para eso tengo cine, una obsesión
0: con el cine también. Es otro horario que me pongo en el día, aunque llevo un par de meses solo repitiéndome películas porque tengo un problema ahorita de concentración y se me van. Se me van las historias. Entonces me he dado como a, como a volver a ver La Gran Belleza, como a volver a ver 2064 de Boca Way o películas de escritores y esto, para ver para ver también en el espejo de los, de los arquetipos cuáles son las soluciones que van contando para la vida y cuáles le sirven a uno.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En su
5: mesita de noche.
3: Jaime Andrés, se quejan. Sí,
5: la gente se que, se reclama quejan,
3: gritos. Se quejan, sí
4: sí, 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 lo sé. Bueno, pues... Arrancamos año y así las cosas. Mm, está bien iniciar diciendo a la gente que ahí estamos, que seguimos en nuestras cuentas de Twitter. Margarita Valencia se encuentra en arroba Valencia Libros y este servidor en jamón, raya al piso, salve. Ahí nos pueden hacer saber todo lo que tienen ustedes en su mesita de noche, los libros que están leyendo, los que están en espera todavía, los que están por venir, los que ya terminaron,
3: etcétera. Y hoy tenemos un ofrecimiento delicioso de nuestro invitado de hoy, Daniel Ferreira, que... Va a regalar dos libros para que oh. arranquemos con las mesitas de noche Como tiene que ser, Entonces, claro. cómo va a regalar dos libros de él Que sí. es el que va, los que vamos a rifar entre nuestros oyentes Que nos escriban la mesita de noche Maravilloso, ¿Okay? entonces ya
4: saben, a nuestras cuentas nuevamente, repetimos arroba Valencia, libros arroba jamón raya al piso salve los, las descripciones más, no digamos elaboradas, las que más nos gusten finalmente pero ustedes saben que les sí, tienen que poner un poquito sí. de picante al asunto las que más nos gusten se llevan entonces cada una de ellas uno de los libros Somos de caprichosos Ferreira.
3: y somos impredecibles Eso es. es lo que somos, rudos así, así es la vida Así es,
4: pues Daniel Pero vamos a arrancar vemos? en
3: esta mesita de noche torturando a Daniel Eso. y aprovechando para... Eh, reproducir otro otro podcast de lo que uh -huh. está leyendo. ¿Qué claro. tiene su mesita de noche?
0: Hmm, tengo a Alexandra <risas> David Neal que estoy leyendo un libro sobre la inmortalidad en uh -huh. vista en el Tíbet, en en, en el Tíbet, en, Lasha, en, en la India y en China. Entonces, ¿cómo persiguieron los antiguos chinos, indios? y los tibetanos, eh, la inmortalidad, unos con elixires otros con conjuros, otros con rezos, otros con dioses, otros con sacen, con meditación. Eh, es un libro fabuloso de esta viajera que fue la primera mujer que visitó Lashan, primera mujer occidental, que, que fue... Bueno, eh, yo,
3: yo ya tomo nota, porque yo estoy dedicada a la mortalidad, así que, que voy el, a escribir eso, lo tribo, que lo me parece genial, sí. claro. Es
4: maravilla maravilla. No, y yo le apuesto que una vez concluida la pentalogía, eh, Daniel Ferreira nos puede premiar con una novela de esos otro interés tan suyo, que es esto, el, el tema de lo, de lo metafísico. Pero ahí va, pero yo también sí.
3: quería aprovechar esta mesita de noche para reproducir el podcast sobre un escritor japonés del cual tampoco tengo noticia. ¿no? Ni él me está haciendo quedar <risa> Basho se llama, ¿eh? mal, mal, mal.
0: <risa> no, 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 al contrario, nos está enseñando.
3: Cuéntenos, cuéntenos de este escritor.
0: Matsuo Basho. Eh, sí, fue un escritor japonés, un viajero penitente que hizo tres vueltas a Japón a pie en, en el periodo, no sé si es Edo, no sé cómo lo llamaban, en el que los poetas eran muy importantes y bienvenidos en las casas y lo único que tenían que dejar el peregrino poeta era un pequeño poema hecho en sílaba japonesa ese, eh, que, que iba a ser el haiku. Uh -huh. en, este hombre va viajando y va reflexionando sobre el clima, sobre la vida, sobre todos esos aspectos. Hay una, una buena traducción de un japonés que vivía en México eh, con un prólogo de Octavio Paz, eh, que se llama La Senda de Ocu, es un libro pues no sé si sea posible conseguirlo en las librerías de viejo en el centro eh, o si en internet alguien lo busca puede encontrarlo, es, es un libro maravilloso va contando un poco la historia de este hombre, de cómo era ese mundo eh, de cuál era la importancia de la poesía, la poesía como mantra, la poesía como talismán la, como protección de los hogares, la, un, era una época en la que la poesía era más importante, era la moneda común de, de Japón, Era, es interesante por eso.
4: Bueno, Matsuo Basho entonces en este podcast que nos ofrece Daniel Ferreira
0: Viajes, solo o acompañado viajes a pie como un monje pero asimismo como un extraño sembrador de poesía en 1683 Basho publica su primer diario de viaje en 1687 escribe un relato de su excursión al santuario de Cachima y un poco después emprende una nueva y larga excursión de 11 meses, origen del tercer y cuarto diario. En 1689 se inicia la peregrinación que relata en la senda de Oku, del cual nos ocuparemos hoy en la ruta del Salmón. Basho tenía entonces 45 años y el viaje duró dos años y medio.
1: Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viajes y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde hace mucho, como girón de nube arrastrado por el viento, me turban pensamientos vagabundeo.
0: Maksuo Basho nació en 1644 en Ueno. Basho fue su último nombre literario y quería decir la mata de plátano. Kikashu fue su nombre de nacimiento. Su padre era samurái de escasos recursos al servicio de la poderosa familia Todo. A los nueve años Basho fue enviado a casa de sus señores como paje de Yoshitada el heredero de los Todo. El joven Yoshitada era apenas dos años mayor que Basho, de modo que pronto los unió una estrecha amistad originada y fortalecida por su común afición a la poesía. Los dos muchachos estudiaron el arte de la poesía, pero Sejin muere en 1666 y Basho, apenado por esta muerte prematura, pide separarse del servicio de la familia, rechaza su petición y el poeta huye a Kioto
1: al visitar muchos lugares cantados en viejos poemas casi siempre uno se encuentra con que las colinas se han achatado los ríos han cambiado su curso los caminos se desvían por otros parajes las piedras están medio enterradas y se ven pimpollos en lugar de los árboles aquellos antiguos y venerables el tiempo pasan y pasan las generaciones y nada, ni sus huellas Dura y es cierto, pero aquí los ojos contemplan con certeza recuerdos de mil años y llegan hasta nosotros el pensamiento de los hombres de entonces, premios de las peregrinaciones. El placer de vivir me hizo olvidar el cansancio del viaje y casi me hizo llorar.
0: En Kioto estudió poesía y caligrafía, leyó a los clásicos chinos y japoneses, en 1672 Basho se instaló en Edo, Tokio. Allí conoció al poeta Shoin y durante un tiempo se hizo miembro de su escuela poética. Allí publicó varias antologías, se hizo conocido. Un amigo le regaló una casa cerca del río Shumida en 1680 y ese mismo año otro de sus discípulos le ofreció como presente una mata de plátano de la que extrajo su nombre, Basho no tardaría en empezar sus viajes.
1: Ya es un lugar común decirlo. El paisaje de Matsushima es el más hermoso del Japón. El mar, desde el suroeste, entra en una bahía de aproximadamente tres ríos, desbordante como el río Sekiko de China. Es imposible contar el número de las islas, una se levanta como un índice que señala el cielo, otra se tiende boca abajo sobre las olas. Aquella parece desdoblarse en otra, la de más allá se vuelve triple. Algunas, vistas desde la derecha, semejan ser una sola y vistas desde el lado contrario se multiplican. Hay unas que parecen llevar un niño a la espalda, otras como si lo llevaran en el pecho. Algunas parecen mujeres acariciando a su hijo. El verde de los pinos es sombrío y el viento salado tuerce sin cesar sus ramas de modo que sus líneas curvas parecen obras de un jardinero. La escena tiene la fascinación distante de un rostro hermoso. Dicen que este paisaje fue creado en la época de los dioses impetuosos, las divinidades de las montañas. Ni pincel de pintor ni pluma de poeta pueden copiar las maravillas del demiuro. El poeta Mukai Kiroai, uno de los discípulos de Basho, es quien explica mejor el significado de la transparencia verbal de su maestro. Un día, Kiroai le mostró este haiku a su maestro. «Cima de la peña, allí también hay otro, huésped de la luna». «¿En qué pensaba cuando lo escribió?», le preguntó Basho. Contestó Kiroai. «Una noche, mientras caminaba en la colina bajo la luna de verano, Tratando de componer un poema, descubrí en lo alto de una roca a otro poeta, probablemente también pensando en un poema. Bayo movió la cabeza. Hubiera sido mejor y más interesante si las líneas «Allí también hay otro huésped de la luna» se refiriesen no a otro sino a usted mismo. El tema de ese poema debería ser usted, lector». Hora del tigre, niebla de primavera, también rayada. ¡Ah, el mendigo! El verano lo viste, de tierra y cielo. Para el mosquito, también la noche es larga, larga y sola. Al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Maravilloso. Ver entre las rendijas la Vía Láctea.
4: Los Clásicos la sección donde le preguntamos a nuestros invitados cuál es su clásico personal Y los invitamos a que nos lean un fragmento del mismo Es la que acaba de llegar aquí a los libros Hoy con Daniel Ferreira Usted dirá que nos tiene para...
3: Hoy con ¿liremos? cine doble
4: Ah sí, sí, hoy nos vamos con social doble como dirían ahí, en mi tierra Ahí está Hace mucho tiempo Con lectura y con podcast
0: Bueno. Primero la lectura entonces, una joven promesa de la literatura colombiana que murió a los 34 <risa> años tenía, ya había sido director de Vanguardia Liberal, eh, había sido tísico, de, tenía tuberculosis, había viajado, se había enamorado, había hecho todo lo que necesitaba hacer. La gente que vive así, trepidante, se muere joven. Uh -huh. eh, Tomás Vargas Osorio. Este es el primer tomo de sus obras completas que publicó la Gobernación de Santander. Dentro de ese libro hay. Un, unos cuentos que llaman vidas menores eh, uh -huh. que a mí me parecen fantásticas eh, son escritos como por alguien que ha leído muy atentamente a Thomas Mann por ejemplo, uh -huh. creo que, que puede ser una corrección, son textos de viaje por el Magdalena en buques, eh, son, son pequeñas mm, observaciones que él hace del paisaje eh, y construcciones imaginarias sobre las vidas de la gente que va a pasar por la calle uh -huh. eh, este, estos cuentos Fueron reeditados eh, Hace unos años Como cuatro años Por la Universidad Pontificia eh, Bolivariana de Bucaramanga Y entonces yo creo que todavía se pueden conseguir Por ahí, si la gente tiene la suerte Para mí es un clásico de literatura colombiana eh, un, un ser con, con un sentido De, de la observación sí. eh, que, es, que es maravilloso Y que es poesía en la prosa
4: bien. Muy bien entonces, arranque. ¿Se sí, sí bueno, señor.
0: voy a leer un, un fragmentico de, de esto de, de vidas mm, menores, se llama Reflexiones, aquí hay varios tonos. Uh -huh. ah, mm, Soledad, se llama. Mi vida es gris, como dicen los poetas, no sucede nada en mí, todo sucede afuera, lo que quiere decir que yo me encuentro al margen de la vida. Me analizo y no encuentro la causa por la cual ningún hecho, ningún suceso se localiza en mi carne o en mi espíritu. Soy joven y sin embargo la vida está más allá de mí Se me escurre entre los dedos ardientes e inútiles Como envidio a los que corriendo por una carretera De pronto dan un salto mortal sobre un precipicio A los que despiden del empleo y se ven sin cama y sin comida A los que sucede algo entre tantas cosas como pasan. Yo soy más desventurado que todos ellos Porque la vida no se preocupa por mí, me desprecia Una mujer, yo necesito una mujer Una mujer lo es todo es como la ley de gravitación que hace converger en el hombre, vértice, todas las rutas de la tierra. Una mujer es siempre un verdadero acontecimiento que nos sucede. Es la vida que se localiza en nosotros, dándonos la sorpresa alegre de sentirnos de pronto más vigorosos, más hincados en la tierra, más llenos de gravedad. La muchacha de las tetas grandes y firmes, en cuyos dientes el sol espejeaba, el adivinar su olor vegetal, frutal, y qué sería ese escozor nervioso de las manos que pretendía vanamente coger aquel rostro mofletudo y moreno que parecía untado por melaza dorada, poco a poco fue tranquilizándose. Sobre su cabeza, el ventilador del cafecito giraba con un zumbido monótono, pero difundiendo una brisa circular que lo envolvía como en una caricia. Lejos sonó la sirena de un barco que anunciaba su arribo al puerto, estirado bajo las palmas y el platanar, y un cielo duro cubierto por leve baluz de oro. Esto ocurre en el río Magdalena, uh -huh. y después lo que hace es ir a contactar a la prostituta del barco, es una maravilla porque <risa> sí. además tiene los dos registros. Uh -huh. Él va hablando en primera persona y después se distancia y empieza a describir qué está haciendo ese personaje El ese señor que vaya. Ah, ah, qué bien. Es una maravilla. Tomás Vargas Osorio. Me ha haber, atención, me ha atención.
4: Mire, atención en menores. qué bonita Gracias. edición además. La Universidad, de... la
0: Gobernación de Santander y Memoria Regional. Bueno,
4: muy interesante. Y mientras Margarita ojea el libro, le pregunto a Daniel Ferreira por nuestro otro invitado aquí a los clásicos, Dalton Trevisan.
0: Bueno, Dalton Trevisan es un autor, bueno, ya lo he mencionado aquí antes, es un autor brasilero, es un autor escurridizo, no da entrevistas, no pone la cara a, a la prensa, no le interesa, es un hombre que debe estar alrededor de los 84 años, vive en Curitiba, Brasil. Eh, y ha escrito un, unos volúmenes de cuentos que a mí me parecen maravillosos Cementerio de Elefantes, que lo publicó Norma en español acá eh, y el vampiro de Curitiba que eh, es un poco la vida secreta de esta pequeña ciudad que es una joya de Brasil eh, hicimos un podcast con unos compañeros con Manuel y con Juana y queríamos compartirle entonces a toda la audiencia La Ruta del Salmón
1: Hoy presentamos La Bailarina de Fantasía, un cuento de Dalton Trevisan. Eres amante de Elena, confiesa.
0: No tengo nada que confesar.
1: Mi bien, ¿por qué lo niegas? Yo te perdono.
0: Estás loca Elsa.
1: No haré nada, solo quiero saber.
0: Angelo, acostado de pijama cuando ella, tijeras en la mano, apareció en la puerta.
1: Sé quién es tu amante. Pédilo. Es una rubia
0: ¿Quién te lo dijo? La divina Bromeas Elsa
1: Ella nunca se equivoca Dijo que mantienes a esa rubia Por eso llegas tarde a casa
0: No llego tarde Siempre estamos juntos en las noches
1: La vez de día, ¿no es así? De nada te sirve mentir, cariño
0: Se lanzó sobre él, tijera en mano Elsa era grande y fuerte Debió hacer esfuerzos para desarmarla
1: Sé que tienes amante Ahora estoy segura
0: Otra divina, ¿eh?
1: Ay, no eres cariñoso conmigo Si no tuvieras un amante No serías tan indiferente
0: ¿Cómo quieres que te mime comportándote como lo haces? Cada vez que llego a casa es una escena, si me ves a reacciono como hombre, pero ir detrás de ti, resígnate, no puedo hacerlo.
1: <risa> Nunca vi mayor mentiroso.
0: No lo dejaba contestar el teléfono. Le olía la ropa, inspeccionaba la chaqueta buscando cabellos rubios. Sobresaltado, Ángelo despierta del sueño angustioso, la luz encendida y al lado de la cama, Elsa le punza suavemente el estómago con la punta de las tijeras.
1: No te va a doler, querido, ni lo vas a sentir.
0: Sollozando, se le arrojó al pecho, hambrienta de besos. Una de
1: se separaron de común acuerdo. Ella exigió la custodia de los hijos, la casa, el auto, una mesada. Él aceptó y se mudó a un hotel. Elsa frecuentaba clubes nocturnos, lo buscaba en la oficina para hablarle de un joven muy cariñoso. Los otros no eran fríos como él. Angelo escuchaba en silencio.
0: Una noche en que se dirigía bajo la sombra de los árboles de la oficina al hotel, un auto se le aproximó. Reconoció los dos toques de la bocina. Era ella que lo invitó a subir. Embriagada, apretó con fuerza el acelerador.
1: ¿Temes morir, cariño?
0: Puedes matarme. Me haces un favor, pero uno de nosotros debe cuidar de los niños.
1: Las farolas encendían uno, dos, tres ojos de animal nocturno. Pide perdón por el mal que me hiciste, miserable.
0: Haré lo que quieras. Ahora maneja como una persona sensata.
1: Me das pena, querido.
0: El violento frenazo casi hizo volcar el auto. Ella le ordenó que bajara, la obedeció y subiéndose las solapas de la chaqueta se perdió en la calle desierta. Las farolas asesinas lo perseguían, pero no se apartó, dispuesto a morir con dignidad.
1: ¡Sube, canalla!
0: Sin discutir, subió. Esa noche durmieron juntos. Al día siguiente, a escondidas de los vecinos, salió muy temprano. Para no pensar, buscó olvido en el vicio, jugaba noches enteras, bostezaba en la oficina, tuvo un ligero amorío con una viuda, la única mujer desde la separación.
1: Del brazo de su amiguito, Elsa lo encontró en el cabaret. Dando gritos, rasgó el vestido de la viuda, la agarró de los cabellos, sin piedad los atormentaba, jurando arrancar con las uñas los ojos azules de la otra. Ángelo volvió a quedarse solo. Una volte de mala suerte anunció con gran despliegue la próxima atracción. Tania, bailarina de fantasía.
0: En el cartel, la fotografía a colores de Elsa, medio desnuda, estrella de los bailes afro-brasileños. Al ritmo del tambor, entre las bromas de los asistentes se meneaba en una pobre imitación del hula-hula.
1: Deshonrado, presa de la desesperación, Ángelo decidió matarla. Solo el pensar en los hijos lo detenía fue a hablar con el suegro,
0: no puede hacer usted nada, arruinó mi vida y aún no está satisfecha, se ofrece a mis amigos y viene a contármelo,
1: siento pena por ti Angelo.
0: no puede pedir a su hija que me deje en paz, no vio su retrato en el periódico casi desnuda, así se exhibe al público, a los amantes,
1: no tengo hija, para mí está muerta,
0: Abrió la gaveta del escritorio.
1: Toma este revólver y sé hombre.
0: Angelo recibió el arma. Se dirigió a la puerta. Hijo mío. Se volvió en silencio.
1: Si no matas a esa perdida, el que te mato soy yo.
0: El revólver le pesaba en el bolsillo. Jamás había disparado un tiro y gemía. Dios mío, ¿qué será de mí? Rodó los clubes sospechosos escondido detrás de los automóviles. Cuando la vio... En los brazos de un gordo asió la cacha de Madre Perla. Quería matarla y quería morir, pero le faltaba el valor.
1: Cabizbajo regresó muy despacio al hotel. Era un manso.
2: Dalton
0: Trevisan nació en Curitiba, Brasil, en 1925. Es un autor muy extraño. Hasta hoy nadie conoce su rostro no ha salido de su ciudad, pero escribe unos cuentos magníficos. En
5: verso o en prosa.
3: Pues sí,
4: raro, al final del programa en verso o en prosa, pero no importa, Margarita, porque creo que este colofón está muy bueno, Es que es, es, es... otro
3: aporte de Daniel Ferreira.
4: Es un delicioso
3: colofón, a mí me parece mm. que es un delicioso colofón, y, y Daniel, eh... Dice que, claro, por lo menos nos vamos con algo gracioso y divertido y con lo que él llama el chiste de la profesión. ¿Ah, sí? Para que todos los escritores se pongan en su sitio. Es, este, es este colofón que me parece que es una buena, es una buena despedida. Uh -huh. Y va así. Es del de Ricardo ¿eh? Kosarinsky, Museo del Chisme, una publicación de MC Cruz del Sur, uh -huh. de 2005. Y dice así. En sus excursiones sexuales por el norte de África, André Git solía decir a los chicos con quienes se divertía, «Tú no tienes por qué saberlo, pero en Francia soy un escritor muy conocido, aún famoso. Cuando conozcas a otros franceses, cuéntales que has estado conmigo para que vean que conoces a gente importante, para que te respeten». Impresionados, agradecidos, los chicos le pedían su nombre. El afable y calvo señor de lentes respondía invariablemente, François Moriac. <risa>
4: Bueno, hoy hemos pasado un rato muy agradable con Daniel Ferreira, nuestro invitado de hoy, ganador de premio Clarín de Novela, y además de eso, realizador de los podcasts que escuchamos a lo largo de este programa.
0: Con todo el equipo, ¿no? Como claro. Ah, bueno. que nos
3: no olvide. los podcasts aparecen en su, en su blog, Una Hoguera para Quedar de goya, de ahí los pueden oír, los pueden bajar. Eh, sí, son son realizados con... Hay una voz femenina, por lo menos. Sí, María
0: Juana Espinosa y el editor, que, es, que es, la magia del programa está en la edición. ¿Un gran es Manuel Rondón.
3: Es verdad. Sí.
0: Bueno, ahí están los créditos y los agradecimientos para ellos también.
4: Y bueno, Daniel, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias no, por invitarme. Margarita. Sí,
3: gracias, Daniel. Jaime Andrés.
4: James González en Control Master Nos
3: vemos la semana entrante.
4: Chao.